0: 欢迎来到代表作。代表作是一档围绕当下商业和生活方式的对谈直播课。我是主播 Judy。我们相信创业是一种生活方式。每周我们都会邀请一位在行业里具有代表性的嘉宾，一起聊一聊他对商业和生活的思考。这期嘉宾是 Buff X 的创始人康乐。从月薪4 K 的打工人，到自结年薪千万的大厂高管，再到拿到四轮头部资本创业的 CEO， 康乐的开挂人生到底做对了哪些事儿？作为阿里、字节两大厂的毕业生，这一期我们还会一起唠一唠裁员浪潮的当下，大厂人该怎么抓住机遇不被淘汰 ？Hello， 康乐，你是做什么的？跟大家简单介绍一
1: 下。Hello， 大家好，我叫康乐，是一个从大厂出来的创业者。我们是在口罩刚刚开始的时候创业的，那到现在为止，我们已经完成了四个中国最头部的资本的融资。也完成了接近三个亿的 GMV 的这样的一个成绩，然后推出了大概有四个品牌，已经被认为是中国年轻人保健品里面最头部的企业之一了。我们有一个非常值得骄傲的事情，就是我们应该是新消费里面非常早期完成了正向现金流和盈利的企业。当然做到这个非常的不容易，但还是很自豪。
0: 你在网易待九年嘛，所以是从一毕业就进了网易，对，然后从网易再去了字节，对。那你在网易待时间很久，我们一直说网易是猪场嘛，对吧？就是说福利很好，待遇很好。每家企业的文化其实还挺不一样，比如从网易到字节，其实网易和字节的文化其实差的还挺多的。你当时就是会从网易到字节有一些比较不一样的感觉吗
1: ？网易和字节是两个非常不一样的文化。网易是相对自由的，我是一个比较卷的人。啊，所以我在网易，呃，会获得一个非常快速的一个升迁。然后字节呢，是一个让我这种比较卷的人都觉得太卷的一个地方。啊，这个真的是，我觉得年纪稍微再大一点，真的是在字节扛不下去。我看起来是在网易工作了差不多九年的时间，但实际上我在网易内部还是做了非常多、非常剧烈的变化的。呃，可以看成是在网易内部的跳槽。呃，基本上我不太会在一个岗位里面待。特别长的时间，基本上都会在我做这件事情最辉煌的时候，啊、呃，抛开自己，啊、呃，就像在股票市场高抛低就的这样的一个状态。所以基本上我的前面的职业生涯一直都是非常动荡的，啊、呃，在网易的九年，在内部动荡，然后去了字节，就是在外部动荡，啊、呃，关键词就是动荡
0: 。那种状态在这样的不同组织文化里面是一什么样的体验
1: ？呃，我觉得以我为例，我在网易的时候，我会觉得。如鱼得水，非常的放松，啊、呃，然后呢，我觉得我的工作是游刃有余的，啊、呃，但是呢，呃，我觉得这个好的地方呢是，如果你是一个自律且非常卷的人，网易给你的空间是无比巨大的。这也是我直到今天还是非常感谢网易给我的机会，因为以我当时的资历啊，和以我当时的成功率，网易不应该把这么多内创项目交给我。因为每一个内创项目，公司还是要花时间花钱的，啊，但他放心大胆的交给了我这么一个，呃，中下层的一个领导啊，这个我觉得这种机会对于一个年轻人来讲是非常难得的。那我在字节这家公司的时候，我是感觉到巨大压力的，啊，真的是巨大压力。在前公司啊，你是一个很卷的人。大家都觉得我好，你好敬业，天天加班，变成了一个看起来好像最摸鱼的人，然<笑>后就落差很大吗？落差是很大的，然后就会导致让你压力很大，然后同时呢，公司是以双月的这样的一个时间段来判断你的工作业绩呢？你的 OKR 是以双月来计数的，这家公司里面很多你同级的同事，他们的双月 OKR 的数字都是以亿、e、作为单位的，啊，在这种情况之下，你的压力是大到。你难以想象我们那会儿的平均下班时间是在凌晨两点，啊、呃，公司会在十二点到一点之间发泡面，那个泡面我每天都能吃到，啊、呃，这也是我那会儿体重迅速飙升的重要原因。现在重很多啊，这个真的是，呃，两家公司的优点呢，就是网易如让会让你如鱼得水，会给你最大的支持，对年轻人是很好的。那字节呢，会给你一个巨大的压力，会给你一个很大的推动力，就帮助你突破你的瓶颈。啊、呃，这两家公司的优点都是在这里，但是相应的有缺点。如果你是一个很平凡的人或者平庸的人，呃，或者你没有那么多的追求，你在网易很容易变成愤怒的老白兔，因为它是有一个很温水煮青蛙的这样的一个状态，就像一个大学一样，可
0: 能躺平了啊、呃
1: ，就非常躺平。它它有一种桃花源的感觉，你都不知道外面在发生什么，就是你每天在猪场就是很快乐，食堂也很好吃。啊，每天工作也没有那么大的压力哇，在同事间关系融洽到令人发指啊、呃，这种温暖、这种快乐、这种温馨啊，会让有一天你不得不面临风雨的时候，很容易变得愤怒且脆弱
0: 。这其实像有点像温室的花朵<咳>，当你要去面对那些社会上毒打的时候，你会啊，这怎么
1: 不堪一击？不堪一击<笑>。我我我有认识很多我的前同事啊，这么说很得罪人啊，但确实是不堪一击。完全没有，我觉得是被网易保护的特别好，然后字节的风险就是很容易摧毁一个人，哦、啊，就字节真的是，无论你的是你，无论是基于运气也好，还是基于你的真正的能力也好，还是基于你本身所在的时间点也好，无论是哪个原因，你在字节的失败，就是对你的一个否定，哦、啊，字节我是真的见过，在字节里面，前几十号员工啊。在公司里面是我的减四减五这样的一个位置，啊，当然他的收入是很高的，因为股票很多，但他的职权很低。我们在讨论的时候，为什么？呃，因为他能力不行。但你去翻看他的历史，他其实确实是在某些时间段，啊、呃、做失败了那么两三个项目，啊、呃，但是呢，你说是能力问题，还是运气，还是时代的问题，不好说。但是你就这样被定义了。机会是就一定被
0: 打上标签以后，可能就很难再有翻盘的机会
1: 。呃，是的，因为字节是不缺人才的，啊、呃，字节是一个
0: 人才密度极高的公司，人
1: 才密度远高于业务复杂程度，你的机会是很少的。所有人面对机会都是非常饥渴，所以你能感觉到，像我们这种一个部门的负责人，在内部的压力是有多大。我背后还有很多同事要靠我吃饭的，啊、呃，我们如果被。阵委就是我们，如果被阵委，无论是能力还是怎么着吧，你要是被阵委了，那代表你们这一条线的人都失去了机会，啊，这种压力也是空前巨大的。我身边就有一些同事，在字节产生了自我怀疑。我觉得这个对一个职场人来讲也是非常严重的一个事情
0: 。你那个时候去字节带多少人
1: ？我们最早的时候是都接近一百号人了，啊，就是一百左右的人吧，就加上外围的一些。然后到后期，我们调整到了一个非常精干的，呃，可能三四十个人的这样的一个小 team
0: 。那一开始去自检的时候，你会觉得说，就是在这样的一个那么大的压力之下，怎么去做一些内心的自我调节？因为有时候创业也是一样嘛，就是、说创业新脑体，就心理很重要。我相信你在自检肯定训练的是很好的心理。那怎么样去突破自己内心的一些底线，或者说那个能力的一个极限值
1: ？呃，首先我觉得乐观这件事情。是很重要的，是每一个职场人从，呃，如果你不够乐观啊，你从今天开始就需要锻炼自己了。我从当年非你莫属开始，就一直被人叫抗压哥。
0: 抗压哥，我
1: 我在那个呃，我在那个网易和那个字节的领导给我共同的评判，就是最大的优点都是乐观。呃，我觉得这是我一个很漫长的时间段里面自我训练的一个结果。啊、呃，但是呢，就是乐观如我啊。在自己依然是承担了巨大的压力，其实，呃，基本上我在那会儿的调节也是非常简单的。很多人会求助于外界，就比如说去找心理医生呐、啊，啊、呃，会跟同事去倾诉什么的。哦、呃，我的方法还是求助于自己
0: ，向内求
1: 。向内求，我会，我会不断的给自己心里的暗示，啊、呃，就是你知道我，我我相信两个定律啊，一个是质量守恒定律。啊 ，Anyway， 就是你在这边受的每一个 苦， 你在后面会有一个相应的回 报， 所以你 要， 你要知 道， 就是你现在经受的所有的压力和挫 折， 其实事实上是你对未来成功的储蓄。啊， 我一直都是这样做自己的心理建 设， 心理建设。另外一点就 是， 我比较相信热力学第二定律。我们都知 道， 热量是要慢慢散失 的， 它总会上一个低的一个维度、低的一个热量的地方去调整。这个世界是熵增的。啊，这个世界总会越来越差，啊，我觉得极致乐观的人，他的底色都是极致悲观的。那我觉得有这样一家公司，有这样的一支团队鞭策我，啊，其实本身是在替我增加这个呃、啊、去商化啊这样的这样的一个过程。那我觉得也挺好，哦、啊，基本上就是靠着这两个熬过来。当然啊，在物质层面也有很多，比如说泡面的快乐啊，然后比如说那会儿我会呃很喜欢吃北京的一家餐厅。那家餐厅在东五环，啊，那字节啊，就是一个卖肘子的德国肘子的一个餐厅，名字我都忘掉。了。然后呃，我呃字节在那个知春路啊，我差不多每周都会要坐车去东五环，然后在固定的位置点固定的德国肘子，然后固定的去吃，啊，就这样差不多坚持了得有半年的时间，也用这种东西来调节自己。
0: 所以，其实现在很多大厂的裁员嘛，就是你怎么看待接下来这个裁员的趋势，跟互联网这一波的这个浪潮
1: ？我觉得还会继续。呃，基于现在的 CPI 数据啊，或者基于现在整个中国的经济的一个数据，然后叠加了互联网行业的一个情况，然后再叠加互联网未来的发展趋势，然后再叠加整个全球的一个呃样板的一个案例。我会觉得这种情况会更加的，我觉得会在一个比较长的时间里面会持续凸显。呃，这个地方我们要从四点来看。第一点就是 CPI 数据是低的 ，CPI 数据低意味着失业率高。啊、呃，马克思写的《资本论》里面啊，就讲失业这个事情和呃消费的降低。是息息相关的。那如果这种情况之下，我们觉得从整个大环境的失业率会加深。第二点就是，互联网有一个非常明确的趋势，就是创新不足，同时呢它越来越工具化。我们去看上一波的一个裁员潮或者下岗潮，大概是在中国加入 WTO 五年之后，有大量英语专业的人失业。它的原因是因为英语从以前一种高级的行业。或者杠杆很高的行业变成了一种工具化的行业或者技能，那就会导致很多人失业。互联网现在已经工具化到了一个非常可怕的情况，啊，你难以想象。我前段时间跟我英国的一个朋友在杭州的大街上看到了一个卖炸烤串的人，亮出了他的支付宝二维码。我英国的朋友告诉我说，这个在英国可能是。一些 IT 人才会用的方法啊，你看，在中国，所以它已,已经普遍到这个程度了。但普遍到这个程度，就说明不太需要那么多的人了啊，它会进入到一个就是效率会提升，人会降低。第二点就是互联网行业的发展的整个状态，从现在的情况层面来看，我觉得叠加了之前一个高速增长之后的一个呃痛苦期啊，这就好像我们之前高速增长招了太多的人。做了太多的事情，然后现在突然间调整，那这些人是要被干掉的，啊，然后同时呢，互联网公司对自己的财财表啊、呃、财务报表越来越看重，在这种情况之下，如果一个公司想要上市，他做的第一件事情是要把财务报表变好看，最容易变好看的就是把人裁掉
0: ，因为互联网公司最核心的很多成本都是人力，就是
1: 人力成本，所以我觉得，尤其像阿里，可能要分拆成几个部门来上市啊。那他不得不再做一些类似这样的一些行为，然后最后我们看世界的互联网的一些趋势，我们可以看到没有一个国家的互联网公司是正向的，是整个大的环境都是这样，所以我觉得中国的互联网公司会更惨，因为所有的这些东西叠加在一起啊，会产生一个很不好的一个状态。然后相关的时间我们预计会在夏末秋初的时间，今年会今年。会有一个更大的一个变化到来
0: ，所以你觉得这一波只是一个开端，只是一个开始起点，对。然后可能接下来的浪潮会更大一点
1: 。对对对，可能这一波是迄今为止最惨的一波，也是从以后看最好的一波了。
0: <笑>但其实包括现在，就是这半年来，就是我们说 Open AI 啊，包括 m e t Journey 啊这一类的大模型也好，或者基模基于大模型上面叠加的这些这个公司嘛，他们的这个。更多的出来了以后，其实也是让一批一批的程序员、设计师，就互联网的原来的很多的非常优秀的工种被淘汰掉，被机器干掉
1: 。是的 ，even worse。基本上我们而且还有一点，我们可以看到，在上个时代互联网的竞争呢、啊，从呃 PC 端到移动互联网，大家其实基本上是一个人才的一个横跳。呃，可能我最早的时候是在微软，微软是需要这么多人的，那后来谷歌兴起了。那我就从微软跳槽到谷歌，但谷歌还是需要这么多人的。大家可能也都听说了 ，OpenAI 整家公司只不过十几个人。我们可以看到，这些做 AI 做、做呃所谓模型、大模型的这些公司，本身因为他们的 AI 属性，导致他们的人类雇员是非常少的。那这种又叠加的一个问题，他抢了太多普通员工的工作，但。他们自己这家公司又不需要这些工作，所以会导致这个问题更严重。更严重
0: 。是那如果说这些年轻人想继续留在大厂，你觉得他们能够不被这些工具干掉，或者说怎么样能够提升自己在大厂的竞争力呢
1: ？我们去看呃这些工具，或者说 AI， 直到今天为止，它可能突破了一点点，但有一个东西永远无法被突破，就是这些工具本身更多是。效率性的提升，直到今天为止 ，AI 是无法完成策略项的东西，但它的战术项的东西，就是它没有办法完成战略项的东西，完没有完成，没有办法完成定位，没有完办法完成认知，但是它效率项的和战术项的工作完成的非常好。我之前我前段时间跟广告圈那个朋友聊，他就给我讲 ，AI 的跟进啊，已经基本上改变了广告的工作方向。比如说 ，AI ChatGPT， 现在一天可以给他们出两万条文案、嗯呵呵，他们只是从里面选就行了。但是，那个定位或者说就是告诉这些 AI，
0: 就那种文案的文案对
1: 、嗯，就是我要是一个什么样的定位，我是一个什么样的战略，我的策略是什么，我要往哪个方向去做这件事情，是 AI 无法完成，或者说我们在很长的一个时间段里面看到 AI 没有办法完成的。所以对于这些。朋友们来讲啊，大家在完成自己效率向和战术向的工作的同时，请更多的去务虚一下，去更多的了解逻辑向和策略向的东西。我们为什么要做这个事情？我们这个包装，啊、呃，拿一个美术同事为例，你不能就是我今天效率极高的完成了这件美术作品或者这件包装的设计，更不能说我要把自己练到炉火纯青，对吧？ AI 一早上出两百张，我也要搞到一百、两百张，这些都是比较愚蠢的方向。但你可以有更多的思考，就是为什么 A 包装的销量要比 B 包装好？为什么 B 包装的品牌性更高？我们如果要做一个新的包装，我们的定位是什么？我们的基础逻辑策略是什么？这个是 AI 无法被取代的，也是让你走入更高的 P 线、更高的一个人才的一个一个路径。另外一个路径很简单，去提升你的 M 线能力，啊、呃，因为一个公司永远还是需要 M 线的同事来管理层、管理层来管理大家的，这是两条不一样
0: 的路径。那想去，现在这波浪潮来临了，就是我们看到，就几万、几万的人失业。这么大规模的失业，其实对于互联网来说，本身这些人才的薪资也比较高。那他们接下来该何去何从呢？去往哪个行业能够承接住这么多的人才呢？就创业，创业现在也很难嘛。所以其实也想听听你是怎么看待接下来这些互联网大厂毕业的同学，他们该去往哪个方向去选择就业，有哪些机会
1: ？呃，我觉得从两个层面来讲，一个是从宏观的角度来讲，我们会相信有非常多大厂的朋友。可能会回到家乡，回到二线、三线、四线这些城市，所以一定程度上会帮助这些地方带来更好的一些理念、更好的一些认知，然后他们可能会分散在各个行业，然后把互联网关于效率、关于认知、关于信息量的一些优势带到这些行业，所以呃，会是从社会角度来看也差不多是一件好事，但我觉得从个体或者从微观的角度来讲，大家在现在这个时间段里面，呃。与其说找工作就是具体的我们应该找什么工作，或者下步走向哪里，呃，更不如说更往前置一些，就是大家的心态是什么。首先，我不觉得这样的事情对个体来说是非常糟糕的一件事情，但 anyway， 我觉得对很多人的生活会有影响啊。我们看中国已经发生过无数次这样的事情了，比如说像九十年代的下岗潮，嗯，哦，跟现在的这种情况其实还蛮蛮一样的，啊、呃。那。我是个工人，我在以前那真的是呼风唤雨，啊，社会地位很高。突然间我就下岗失业在家，你会发现那个九十年代那会儿的工人啊，大概会有四种心态，啊，第一种心态就是摆烂了
0: ，躺平了
1: ，躺平了，嗯，啊，第二种心态呢就是我要继续装下去，啊，所以就出现了很多所谓的侃爷，啊，很愤怒，每天都在讨论时政，啊，嗯、就。还需要还希望能够维持自己是一个很厉害人的这样的一个状态，然后第三类人呢，就是比较焦虑啊，或者说呃就很慌乱，然后开始不断的去尝试各种各样的东西、各种各样的情况啊，然后试图回到公司，然后甚至降低自己的要求啊，就比如说我以前是个厂长，嗯、啊 o、okay, k 我现在业务员我也干，嗯，啊，就这样的情况。第四种呢，是我个人最认同的。就是他们在那个年代，人生迎来巨大变故之后，相对冷静沉着的，研究了一下中国的实际的政治情况，看到了改革开放的红利，毅然决然的前往了深圳啊，这个老人在地图上画了个圈的地方。这些人是深圳的深一代，也是现在中国最有钱的一代人。所以你说，可能同样是四个工人，大家之前都在一个工厂上班。啊，可能你们都是工友，但是在面临这样一个人生巨大变化的时候，大家心态的不同会导致你的选择不同，选择不同会导致你最终可能十年、二十年之后，人生的结果不同。躺平的人，可能现在压力很大，啊，可能都在为养老保险或者医疗保险担心。那个很愤怒的人，啊，现在就在胡同口，啊，坐在椅子上喝着茶骂人。啊、呃，就变成了很愤怒的这一批人，那个很焦虑、很啊、呃，就是很忙乱的那些人，他大概率会进入到一个很平庸的人生，忙忙碌碌啊、呃，就这样完成。那那些去深圳的人，他们成为了中国最有钱的一代人。所以，对于现在这些大厂的人来讲，我觉得也也是一样的。那你
0: 觉得下一个深圳在哪里
1: ？其实这个地方，我觉得呃，就是现在非常 tricky 的点，从。整个历史的角度来看啊，我们中国现在 CPI 的指数和各种各样经济的数据，非常像日本九十年代的数据。但是你要知道，日本所有的国民品牌都是在九十年代出现的，因为社会巨大的变化会导致消费观和价值观的变化，会导致消费行为的变化，最终会导致消费品牌的变化。日本的无印良品最早讲便宜的有道理”。日本的优衣库讲基本款，啊，日本的日清拉面讲“食平则适足”，啊，便宜的好吃的面。所以，对于90年代日本出现巨大变革的人，创业做一个无印良品，选择一个无印良品这样的一个公司或者方向加入，啊，或者成为这种公司的上下游，是他们最好的选择。那我觉得放到今天的中国也也一样。我们从最大的角度来看，假设中国的经济会持续的运作，像这样的方式运作一段时间，对这些同事来讲，最好的方式，创业做中国自己的无印良品，加入一个便宜的、有道理的、超高性价比的品牌或者商业体，或者成为这种商业体的上游或者下游一个 to B 的生意，依然是创业或者加入这样的公司。这个是从历史的角度来看，从政策的角度来看，我们可以看到，对于未来，依然农村，啊、呃、和一些共同富裕人群，依然是最多钱过去的，啊、呃、也是增长最快的部分。那这些也是一些很好的一些一些点。我们去看日本的历史啊，还有一些部分人很好玩。日本在九十年代的时候，因为它有一段时间 GDP 要超越美国了，啊、呃，它马上就要买下美国了。那日本急转直下的最开始，日本的员工和日本的人依然享有一定的品牌红利和资金红利，就是美国人还是觉得哇日本人好厉害啊、呃，然后同时呢，美国人也还还会觉得哦日本人还是有钱的。我觉得中国现在在亚洲地区还是享有这样的红利的。那那会儿有很多日本人选择去美国发展。啊、呃，去美国创业，用他在日本赚到的钱去美国创业，然后用他在日本造成的这种日本品牌印象啊、呃，我是日本人，代表了精细，代表了精致，啊、呃，代表了这种匠心精神，去日本创业或者加入日本公司，就所谓的当年日本的那套出海，我觉得放到今天的中国也一样，中国在亚洲的影响力依然是很大的，中国到现在依然还是一个有钱，并且啊、呃、能力特别强。啊，然后制造业很优秀，然后吃苦耐劳这样的状态，那你依然可以利用这个红利期去海外做一番事业，啊，创业也好，或者加入海外的公司也好，啊，那会儿有大量的日本人选择加入中国的公司和啊美国的公司，啊，大不差不多就是在那会儿，我觉得现在也一样，所以出海也是一个相对比较好的选择，啊，这个地方我身边，啊，我自己真实的案例就是，因为我是一个中国人。我们新的项目跟新加坡的一个公司和新加坡的一个当地政府是有关系的，我们需要去了解。我们不是很大的公司啊，但我们可以约到。啊，如果你今天换一家菲律宾的公司、柬埔寨的公司，甚至你你说新加坡当地公司去约这样的人或者做这样的事情，还是很难的。这个很小的事情其实就说明了，中国现在就在红利期啊，还是在“一带一路”的地方，还是可以做出来很多事情。所以这是大的结构，然后微小的、微小的部分呢，对于这些人来讲，我觉得啊、呃，现阶段，大家可能更重要的就是心态不要躺平的同时，节奏稍微慢一慢，因为中国现在的整个变化，我觉得还是非常剧烈的，是不像九十年代那会儿非常明确改革开放，中国现在没有那么明确。那我觉得这个时间段更重要的是获取信息，啊、呃，就为你的下一步决策。做好铺垫，做好铺垫，做好准备，等到那个东西出来的时候 ，all in， 哦、呃，来迎娶自己的下一个时代，啊、呃，我觉得一定不是好事，但也不一定是坏事，啊、呃，所以是是一个变化，变化是中性词
0: 。我们说危机，就是危中有,有机，危机嗯、很很
1: 关键。我觉得呃，这个地方我认识一个朋友，他是之前在网易。被迫毕业的同学，<咳>这这也很少见哈。这网易网易被迫毕业的同学也有
0: 吧？最近肯定也有，也有也有也有,
1: 也有。他是一个我个人认为能力很强的人，认知很到位，各方面都很强。他的最大的问题就是懒啊、哦，他就是安于现状。我觉得网易里面有很多这样的同事，因为网易太像个大学了，就是温水煮青蛙这样，大家就持续在里面了。他在去年刚刚离开网易的时候，他经历一。经历了很长一段时间的焦虑和痛苦和压力，然后他选择了创业，因为他的个人能力很强，一个人顶十个人用。啊，那他现在在出海 SaaS 层面和在一个呃出海的类似像 Web 3.0 啊、呃、一个类类博彩的一个项目里面，已经赚了非常多的钱了。我们前段时间在讲的时候，他就非常感谢这一次裁员，因为是这一次裁员把他推出来了。啊，要不然他还在网易里面，还在做那个技术的老大呢啊，技术和产品的老大所以我觉得，对非常多能力强的人来讲，不一定是坏事，不一定是坏事，有可能你会被迫迎来一个新的春天。换句话说，我们如果是大厂的人，如果我们今天不是被迫的裁员，我们可能就不选择出来创业了啊。但这些被但这会导致两个情况，第一个就是。创业的竞争压力会变少，因为今年创业的人一定会很少，不像我们当年创业的时候，我做了一个功能性软糖，啊、呃，差不多一个月之后，中国出现了六十多个品牌做跟我们一样的事情，大家都是从大厂出来的，资源都很强。第二点呢，就是，呃，第二点呢，就是对于呃这些创业的人来讲呢，它的药性会变得更强。所以呢，现阶段说不定啊，反而又是一个创业的好时间，啊、呃，就是你的竞争压力变少了。你现在不得不创业，所以你为生死创业和为理想创业，这是两个不同的状态。说不定你会大成，但还是返回到之前讨论的：如果你这会儿悲伤躺平，哦、啊，如果你这会儿只有愤怒，如果你这会儿焦虑慌乱，随大流，你大概率会进入到一个人生非常艰难的下星期。而且那个艰难会超过你的想象和认知，十年之后你可能会愈加的愤怒和平庸
0: 。因为我们说，当经济开始有点波动往下走的时候，向上的很多通道就会关闭掉，所以就开始往下流。那怎么在下流的这个浪潮里面，我们至少站稳，然后让自己储备好下一次再往上的可能性？那我觉得是当下这几年。我们每个人需要去修炼的一个功夫
1: 。是的，这个地方就又不得不提到日本。日本的一个朋友给我讲，日本在两千年左右的时候有多可怕。我们今天一个大厂的人出来，我们说我们大不了去开滴滴，我们大不了去送外卖，啊、呃，我们大不了去开个小卖部。日本在两千年左右的时候，有非常多的街道，可能只容量啊流量只允许接受两家便利店。但那家那个街道可能都已经有了六家便利店 了， 就是你再有 钱， 你都没有办法在东京的街头开一家便利 店， 你必须得等到一家店倒 闭， 你才能接手。但上一家倒闭 了， 你接手大概率也是倒闭的。所以我觉 得， 在下一个时代 啊， 大家最让大家窒息或者绝望 的， 不是说我们的钱变少 了， 或者我们的呃那个 呃， 或者说我们的生活受到的影响。我觉得最窒息的就是没有机会了。你你很难想象啊，如果一代人成为了这个国家最后一代的富人，那对下一代和下下一代人来讲，是多么的绝望和窒息。我跟，我跟日本的年轻人之前在聊的时候，日本的年轻人是非常绝望的，因为对他们来讲，再怎么努力，他也不可能赚到钱，因为没有新的机会。很多人。人生梦想就是能成为七幺幺的店 员， 啊， 这个是一个很高尚的人生梦想。然后很多家长会给孩子讲 说：“ 你生来最 好， 你出身最好 的， 就是能给三菱或者能给东芝或者能给呃索尼这样的企业打 工， 啊。” 所以我觉 得， 对于我们这一代人来 讲， 呃， 对于这些在大厂被迫毕业的人来 讲， 我觉得大家真的不能躺平哦、呃，因为你现在躺平浪费的机会，是可能在其他国家里面无数人或者下一代、下下两代人无数人想要的机会。哦、呃，你没有资格躺平，没有资格愤怒，也没有资格焦虑。另外一点就是，如果大家不躺平，不像日本一样，啊、呃，日本一个时代一个时代的人失去了欲望，失去了药性，啊、呃，看起来性冷淡，其实是。不得不心冷淡，这样的一个状态，那我觉得，我们也可以避免我们的下一代、下下一代，像日本人一样失去机会，啊，这个是很痛苦的。我觉得我们所有人应该大家一起努力哦，让起码让我们的孩子和孩子的孩子，想送外卖的时候，还是可以送外卖的，就是不至于外卖员找满了啊这样的一个情况，这种情况。现在是有可能出现
0: ，是当这个社会的结构变成一个橄榄型，我们说金字塔型的结构在于说每个人都有希望，是因为你很容易能够打破，就一些传统的阶层。你今年可能靠读书，对吧？你苦读多少年，你就考到了好的学校，然后你就往上一个阶层去走。这样的可能性，在过往的几十年里，我们看到太多太多，所以每个人都愿意奋斗，愿意去投入自己的时间精力，去经营好自己眼前的事情。但如果当这些通道大部分的机会都关闭的时候，你会发现，再努力多一点和努力少一点，其实带来的结果不会有很大变化的时候，那这个对于年轻人来说太绝望了，太绝望了。所以“躺平”“佛系”这些词出现，也是在于说，大家不得不服。呃、嗯，不得不躺平，但是这样的低欲望社会其实带来的影响是非常大的。我之前还听说过一句话，就是我们需要去内心做建设，需要去接受我们的下一代没有我们混的那么好，没有我们那么优秀，没有我们读的学校那么好，这个既定的事实、既定的现象。对，其实对于很多的家长来说，要卷，要希望出人头地，下一代孩子比自己还好。特别很多大厂的嘛，他们觉得自己大厂可能是在这儿。那很多的时候，他们希望自己从中产通过孩子到这个上流社会。但是现在这个通道来讲，是越难了。他的孩子能够在中产，其实已经已经不错了
1: 。对，能停留在中产都不错了。啊、呃，所谓的中产的三件锁命套，啊、呃，配偶没工作，孩子上国际学校，家里没存款。呵呵这个就是好车好房没存款。这个就是中产的三件锁命套。我。我我觉得，我觉得两点。第一点，我觉得中国我们应该努力不要出现这种情况，因为我跟太多的日本年轻人聊过，太绝望了，太窒息了，啊，就是那种我刚刚讲到的，我再怎么努力不可能出人头地，我今天读一个最好的大学，只是为了以后能进入七幺幺直接当店长，而不是从
0: 店员做起，店员
1: 做起，这种情况是非常绝望的。两边的家长教育孩子的方式讲的话是不一样的，比如说你在中国，家长会讲说你好好读书，以后当个科学家，或者说，哎，你以后哎想办法搞成马云，啊、呃，大家是有梦想有希望的、嗯。那日本的妈妈真的会讲说你要好好读书，以后给谁谁谁打工啊、呃，就 exactly 就是这么讲。我觉得这个真的是非常的绝望，但这个是真的可以依靠大家的努力。和对抗来完成的，只是要比以前花费更多的精力和能量，因为这个伤真的太严重了啊！那我们就得用更加的努力和更多的牺牲来弥补住这个伤，往上走啊！我觉得人人都往上走的话，中国依然是不会出现低欲望社会。的。第二点，很多人都问我说，对中国的信心来自哪里？就我觉得很难，但我对中国还是很有信心。本质上是。有一本书啊，叫《四万万人的市场》，啊，叫《四万万人顾客》，它是美国当时一九三几年的时候，美国一个广告公司的雇员，一个美国人，然后他在上上海上班，然后记录的关于中国的各种各样的情况，你会看到中国市场是一个固执但又可爱的市场，这个市场千百年来没有变过，所以我觉得它能熬得过抗战，它能能熬得过这种风风雨雨啊。还能持续往上 涨， 它是有原因的。中间有一段非常打动 我， 他就 说， 这个记 者， 这个美国人也去过二战的一些国 家， 他会 说， 在任何一个大的城 市， 只要发生战 争， 这个城市 的， 呃， 公共系统会瘫痪。中国有一个系统是从头到尾没有瘫痪 的， 就是清洁 工， 啊， 就是你很难想 象， 在上海的街头 啊， 枪林弹 雨， 就中国的军队跟日本的军队正在打 仗， 清洁工。还是按照他们划定的区域打扫卫生，他就觉得这怎么可能？就是为什么要为什么要牺牲自己的生命去去做这份工作？后来他才知道，这些清洁工还在这么努力的工作，是希望把这些蛋壳收集起来卖钱，啊，想让自己的家庭生活好一点。所以我就看到这里就呃，我觉得那个美国人是带着嘲讽和轻蔑的语气来说这一段来说这一段的。但是看到这一段，你就会觉得，中国这种生生不息、这种固执可爱的这种状态是从一开始就有的。如果在打仗的时候，一个清洁工希望自己的孩子能多吃两块肉，然后去拼命的去收集蛋壳，那在现在这种经济出现一些波折的情况，我们难道就要把手上的这几块肉放掉吗？我觉得更不会放掉，因为我也相信最广大的中国老百姓，啊、呃，这么可爱，这么固执，这么贪财。啊、呃，这么上进、这么勤感的中国老百姓，也不会失去欲欲望。啊、呃，如果在抗战时期，在上海都已经沦陷了，一个环卫工人都没有失去欲望，那我觉得放到现在的中国人更不应该失去欲望，不能太矫情。所以，无论是从实际的情况，还是从中国过往的这个历史层面来看，我觉得中国不会失去欲望。啊、呃，中国依然是那个生生不息、固执可爱。贪财、爱钱的中国啊、哦，我觉得这是一个很好的事情
0: 。底层的价值观、<笑>底层的这些驱动力是没有变，过，是
1: 没有变过。的。啊啊，这个我觉得对钱的这种热爱啊，是推动现在社会往前走的很重要的一点。至少我们现在是在一个安全的国家吧？啊。嗯
0: 刚才说更多是没毕业的人怎么办啊、嗯，以及毕业的人怎么办？那我们想说，就毕业了想创业的人怎么办？就很多有大厂出来的人，特别是我们说年薪百万以上的人，他可能在这个阶段会做的选择就是出来创业，但他肯定也会带有很多大厂的一些惯性。那作为一个大厂出来创业且拿到结果的人，对于大厂出来想创业的人有哪些忠告和建议？避免他们可以去踩哪少踩哪些坑
1: ？我觉得。三点是重要的，第一点呢就是忘掉光环，但记住资源，哦、呃，这个很关键。第二点呢就是放下依构，但提升认知，啊、呃，然后第三点还是那句话，跟党创业。啊、呃，我觉得这三点是我们自己的一个总结。放下光环，但记住资源很关键。我真的不觉得我为网易严选做了什么。我也不觉得我为字节跳动这家公司贡献了什么，啊，虽然给我的工资很高<笑>，我觉得反而啊是我现在拿到的很多东西。我当年能去字节，是因为网易的光环，网易严选的光环。我从字节出来能拿到一个亿的融资，是因为字节的光环。但如果你持续的活在这个光环里面，你大概率会死掉。这就是在前年的去年的时候，我们公司放弃激进增长。但有很多从大厂出来的朋友，他们还是要激进增长。我他都已经忘了我们做激进增长的目的是什么，他想要的是那种大厂感，啊、呃，就是我是字节跳动出来的人，我不做二十个亿，我好意思说我是字节跳动出来的人吗？
0: 就追求那种规模，追
1: 求那种规模，试图证明自己，这是一个很严重的问题，很严重的错误。所以我们从出来之后，我们就已经忘了我们是字节跳动的人。我们今天就是一家民营企业，啊，就我当时在创业的时候，跟我爸讲说我要创业，我爸说就是去当个体户呗，啊，我觉得这就是一句忠告啊。我们现在就是一个个体户，我们在跟各种各样的行业交流的时候，我们是一家新的很小的公司，我们的品牌是一个白牌，就这个跟你是字节跳动的什么官员出来的没有半毛钱关系，啊，这个你终于要靠你自己了，啊，而且呢，你终于可以看到平台对你的帮助有多大。但资源是重要的。我们在大厂工作了这么长时间，我们手上掌握的资源是至关重要的。在现在这个时间段里面，最好的事情或者确定性最高的事情，资源变现。然后第二点，我觉得，呃，大厂出来的人很容易有依狗。啊、呃嗯，我们以前在字节跳动的时候，我们管商家，啊、呃，多大的品牌都需要跟我平起平坐。今天我们出来谈合作，都是一些小品牌，甚至可能对你的方向或者建议有一些质疑。在这会儿呢，很多人会有一种失落带来的这种
0: 焦虑感，落差
1: ,落差带来的这种焦虑感，然后会导致他提神易狗，用看似强大的自己来掩饰自己恐惧和空虚的内心。啊、呃，那就遇到我就有遇到一些大厂出来的朋友创业，他的合作伙伴稍微提个意见，你不懂
0: ，呃、炸了，你不行啊、呃，就
1: 一点就炸。嗯这种情况会导致你的失败率的提升，所以放下 ego， 但是保持你的信息和认知。你在大厂这么长时间里面，经受的锻炼、经受的培训，你掌握到的信息，这是你干掉别人最大的优势，因为别人不懂。啊，我是真的在一个电梯间，听到有一个民营企业老板给他的 HR 说 ：“OKR、OK 啊、就很好啊，我们要搞 OKR、OK 啊。”但是你要注意啊，这个 O、这个 K、这个 R 都很重要。<笑>对，但是你就知道 OKR 是什么，这是你的优势，你要保持住。然后第三点就还是回到之前的那个逻辑，我们在中国这样的一个国家创业，我们要追求未来经济的确定性。啊，我觉得这个在任何一个国家都是一样的。我们在美国创业，我有很多美国的 CEO 朋友，他们要充分的研究经济学，要对。美国未来三到五年的经济做一个合理的判断，才能决定自己要做什么事情。就是你要明确的找到正确且容易的、相对容易的那条路线。那在中国，你不需要懂太多，有一个叫五年计划的东西已经帮你规划的清清楚楚了。你要知道，中国共产党是全世界 KPI 完成度最高的组织，没有之一。啊，就是他的五年计划是一定会完成的。那你为什么要讲美国的确定性就比中国的确定性优秀呢？你还凭什么不跟着党创业？就党已经告诉你未来五年的经济是什么样子，你跟着走就对了。哦、啊，这个我觉得是屡见不鲜的一个一个情况。这也是为什么从九十年代开始，就一直在说中国优秀的企业家和商人一定要看新闻联播。哦、啊，我是已经每天晚上七点看新闻联播，是已经我的一个固定习惯。
0: 答案已经在那里，了，答案已
1: 经在那里了。就未来会变成什么样，已经在那里。嗯在去年甚至前年的时候，国家的政策就是共同富裕，啊、呃，那这看起来是一个政策，其实有大量的钱、大量的转移支付，进入到了中国的四五线城市，那个地方的老百姓的收入有了巨大的提升，所以服务那边老百姓的品牌，你比如说像蜜雪冰城，嗯，你比如说像拼多多，嗯、就获得了一个巨好的一个增长，答案就在那里，啊、呃，但你说你你有自己的 ego， 啊、呃，你你有自己的认知和理解，那你就会死。啊，所以我觉得对现在大厂出来创业的人，最好的、最大的提醒是什么呢？就是你不重要了，生死重要，啊，
0: 先活下来。活下
1: 来，你不重要了，生死重要，先活下来。另外一点呢，呃，光环或者那个呃荣誉不重要了，啊，身脉重要。所以就是放下依狗，无所不用其极的提升成功率，很关键。说不定你就能在这个变化的时代，站在了牌桌上，然后跟着这艘大船一起驶向了一个更加明亮的未来，啊，说不定你会变成下一个马云，这个是真的说不好
0: 。因为很多大厂的人，其实他做的业务是一环，比如他做增长，他就持续做增长，他不用考虑太多的成本，所以其实出来创业以后，你发现你要自己做闭环，那这个时候其实你要更多去看成本，去看账。那跟原来做的事儿会有很大的区别，但因为大厂的人有时候太容易自信，我拿到过结果，我在大厂里面拿到过很多的结果，但那个结果不代表你出来以后依然能够达到结果，你还是要像一个个体户一样，像一个农民工一样去耕地一样，非常勤勤恳恳去锤每一个锤子，去找每一个市场的机会，才有可能赚到那波钱。对，所以其实我觉得心态要有很大的调整，很
1: 大的调整。这个地方还有一个非常具体的战术层面的一个讨论，也是很多。前段时间毕业的大厂朋友跑过来问我，他最先要他让我给他列书单啊，就是最想最先看的书是什么？我觉得这个时间段看书晚了啊，就是就就,就别看书了。但有一个东西是要学习的，就是损益表，哦、呃，资产负债表和现金利润表这三张表，它背后代表的含义是什么
0: ？会算账，嗯，
1: 这个是非常重要的，尤其是损益表。哦、呃，我觉得今天我们讨论呃，就是上时代我们讨论创业的人。那他更多要需要了解的可能是融资的方法，或者增长的方法，这个是最关键的。但这个时代创业最重要了解的就是你那张损益表，它代表了过去的什么，它代表了未来的什么。真正这个时代创业能活下来的创始人啊，很多人我就问他，你准备好了没有？他说他准备好了，我就给了他一张损益表，我说你把你公司未来三个月的损益表填一下，他填不下去。嗯，你不是准备好了吗？就是什么叫准备好了？就是在你脑海中至少六个月的你们公司的运作是清楚了。那什么叫运作是清楚的？就是你们公司做什么事情，进多少账，成本大概是多少是清楚的。那你就应该能填在那张损益表里面，你就可以预测公司未来六个月的损益表。做不到，我认识的优秀的创始人，都可以预测这家公司未来至少六个月的损益表。啊、呃，我们公司是要预测十二个月的损益表的。而且我要求一级部门负责人以上所有人都要理解这个的含 义， 啊， 当然你知 道， 当他们理解这个含义之 后， 所有人都不提预 算， 你知 道， 就大家就自然的就管理起来。这个是你唯一需要学习的东西。接下来就是掌握好你的资 源， 啊， 然后发挥你的长 板， 啊， 千万不要做什么难而正确的事 情， 选一个正确且确定性高的事情去搞就对了。